1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好，主
0: 持人好，各位听众大家好。
1: 好，首先呢，就是来跟大家分享，就是在二月二十二号的新闻哦，就是中国的官媒《环球时报》呢，曾经在一月份引述了央视的报道，说到了解放军的空军有不少的单位都已经换装了新型的国产战机。那歼七系列的战机呢，是从2018年起就开始逐步的退役。那解放军的大校兼军事评论员杜文龙就说，根据这个战机换装的速度来看，歼七很可能会在今年就会全数的退役。那报道也提到了，这退役的歼七呢，可以用在训练和测试，或者是说可以改装成无人机哦。那在这个现代的战争当中来发挥新的作用。那另外，其实，在美国的媒体哦，就是商业内幕，他也提到了，就是呃，美国的米切尔航太研究所的专家也有相同的看法哦。那对于这个歼七呢，其实它也有一定的年纪了。那也根据网络上其他媒体有提到说，这个歼七呃改装成无人机之后会让。飞官啊，来地面上来操作这个无人机啊，国民哥要来怎么来看这个新闻、啊
0: 、我哦，那现在这样来看啊，就是退役的飞机、嗯、我们讲白点，我觉得哎，它、欸、有哪些出路？就是说它有哪些去的地方？这叫讲白点直话，就是、说，比如人人类在职场啊，你退伍之后，呃，离、嗯、职后要退休、嗯啊。那我们这种用这种说法来比喻说，哎，退役的战机或军舰，他们要出路哈，出来。我们讲说，退役的军机它有哪些的路子第一个就是说。呃，把重要的零件哈、哦，把它通統,统拆光，剩下外壳哈、哦，然后呢，送进军事博物馆哈、哦、非航博物馆哈、哦，比如说我们的航科所哈、哦、航教所哈、哦，那些都是哈、哦。比如说各地的义政公园，哎、欸，它有陈展出飞机哈，这是第一个哈、哦嗯。那第二个部分其实比较感伤，就是直接拆解哦，就是、说把相关的，比如说。发动机拆掉之后，哎、欸，相关的这个外壳，呃，还可以当废铁卖、欸。那当然了，就是说废铁的价格都是用公斤、公斤来论述哈。那当初啦，在建设这个战机的时候，可能就是几公克、几公克来算哦、喔。那这没办法，啊、喔，这個、军用品它的建造费用很昂贵哈。但是一旦啊，处理当成废铁卖基本上呢都是贱卖，这個、没办法、嗯。那第三个就是说，哎、欸，把我国哈、喔，就是不要的，或者要太旧的战机哈。喔哎，转正给邦交国哈，譬如说我们呃有一阵子哈，哎，把我们的 UH-1 直升机哎转交给哈转正啊，基本上转正哈给哈一些盟邦好，最后转交他国。那第四个就是说，把这个战机呢给他做性能提升啊，继续用哦。说真的就蛮奇特啊，就世界各国都在用。那最后一个就是说，哎，把这个退役战机哦，哎把它做什么呢？把它升空，然后呢让哈这个防空部队哈、呃、在演习的时候把它打掉哦。所以我们重整一下。退役战机的几个出路：送进博物馆、拆解废铁、转正他国、战机的升级，还有就是当做把机拔掉。哈，那这个新闻呢很有趣，就是、说一月份哈、哦，中国的央视报道他访问一个大校，那大校表示说啊，这个推的歼七哈改装成无人机哦是一个出路。好，那这个谈话呢，后续呢被美国的智库学者哈、哦、就是做引用啊，那引用之后呢，然后国内的媒体有、哦、在引用，所以是。它的来源是这样子哦，就我们要先清楚哦，这个新闻的源来源哦，原来是这样子哦、嗯。那呃，这个新闻哦很有趣，就说哎、欸，这些退役的哈，我们叫歼七战机哈，要把它改装哦，变成无人机。那我们刚才讲过，就说战机你要升级不是不可能哦，但是要花钱哦。那基本上讲哦，这些呢呃都是一个大工程哦。那有些国家呢会在评估说啊，这个比如说战机升级的费用啊，如果说大过于哦采购新机的费用哦，他就没有办法升级了，他他就不想做升级，就直接采购新的飞机哦。这个是各国的航空界都一样哦，不管你是空军、民航机都一样哦、嗯。这个考量是这样子，因为你如果说性能如果修太贵，那我不如买新机嘛。哦，这个是合理的商业选择哈、哦。那现在这个问题啊，就是说。假设哈这一批很庞大的歼七战机哦，统统把它改装变成无人机，然后可能用在未来的公台战役哈，这个我们都承认哈。但是战争的时间可能只有短暂的，比如说不到人类史上的 1% 哦。但是成品实际高都有 99% 之九哦，就说这个是站在中国的立场来看，哎、欸，这批的我们叫无人的歼七战机要维修嘛哦，那维修的话，那这些战战机哦，过往的零附件。哎、欸，还有没有？那零部件如果没有的话呢？哎、欸，还要不要再开生产线生产？所以其实为什么有人会说啊，这个旧战机要维持起来费用要较高哈，就是这个原因。那还有一个重点就是说，过往的战机哦，基本上战机都有套油啦，就是说过往的战机呢，基本上都是啊燃油的呃利用比率呢不是很好。那嗯哼，你要继续呢维持哈这个旧有的发动机哦，然后呢继续用哦也是可以，但是你要把那个油耗的效率。还有拆零的零件的费用，零件能不能拿得到哈、哦？这些都要考虑进去成本。哦、那假设哈、哦、这些程序都做完了，哎、欸，这些操纵的呃战机的，我们叫战机无人机哈、哦，就说歼七的无人战机，哎、欸，这些操作的好像没有办法靠现代化的 AI 哈、哦、来做，还是需要说、哦、用呃飞行员来操作、哦、所以其实我们可以从哈、哦、这个大校的访问中得知哦若干的讯息說，说、嗯哦、原来。这位大校呢，还是以为说啊，无人机呢最好是由有人、有人来操作哈，这个是现阶段来想没错但是未来啊，比如说 AI 科技的发展
1: ，对，嗯，有
0: 没有可能哦把这些的无人机通通交由 AI 来做？这个是美国还有很多国家都在做，那人类的只是做最后的监看动作，所以其实这是未来的发展那我们再回到说哈这个歼七的本身那歼期的话其实就是米格二十一的中国的。大家好，我叫歼七哦，他们叫歼击机哦。那歼击机第七型叫歼七哈。那歼七呢，从歼五以来都是喷射战机哈。那可是不对啊，我们最近看到说，哎、欸，不管是老台啦，或者说美国的无人机呢，多半是裸桨动力哈。裸桨动力就是说它的飞行速度比较慢哈。那喷射战机飞行速度比较快哈。但是呢，就是因为裸桨速度比较慢，比方说。这个飞航器可以在停留在天空的时间很久，就要滞空时间、自恃、自留之好，就停留在空中的时间久哈。所以其实我们常常看到说，国防部发布说啊、呃，什么侵犯西南空域有中国无人机，叫 BZK 0 0 5等等等哈、哦。嗯，中国呢就是利用无人机的长滞空时间哈、哦、来扰乱好、哦，所以其实螺旋桨飞机比较慢，但是就是因为慢，所以它可以长时间跟你耗。那我们呢如果说要起飞哈、哦，这个喷射战机去拦截。不是不可能，但是呢，人家的制空时间就比你来的长嘛，好，所以你会觉得说，哎，怎么会他常常用这种无人机来侵扰我们？没有错，哈，就是、说中国啊已经发现到哈这无人机的好用，哦，所以其实他们哈会大量都用无人机哦。那现在的这个新闻是说啊，这一大批的歼七战机哈要退役，哦，那退役的出路，哦，那目前我们从哈这个新闻看起来。好像不知道说它有几批次哦，要处理哦，有几批次要拆解废铁哦，都没有关系。嗯，但是呢，既然有这种说法说，哎、欸，改装成无人机哈，那我们就要说哈，第一个就是说，无人机改装的费用可能不是我们想象的那么便宜。好，那第二个就是说，呃，现代化的无人机操作哈，很可能不是好这些过往的歼七飞行员他们所能操作的。不是说哈，在天空上啊，你能驾驶歼七哦，你回到陆地上的就可以把哈。歼七的呃飞行操作喽淋漓尽致，并不艰难。好，所以我的意思是说哈，当好这些战机的飞行员哦，要重新投入哦，我们叫投入职场，就投入军旅生涯的时候呢，他必须经过再训练。好，就你天空飞的哦，跟你地上操作的不太一样。好，所以其实呃这些的不管是飞样成本哦，机体升级的费用，还是说哈人员再训练的成本。这些呢都必须考虑在内啊，所以其实有些人会说啊，这个飞行员不是学有专精吗？这样子到了哈，比如说退伍的年限就退伍的話，他不是很可惜吗？说真的是很可惜啊。但是现阶段来讲哈、啊，你们要去国家人要他去接装哈、啊、新的战机、新的无人机，可能要多花更多的时间跟金钱去训练、啊。所以其实综合呢，呃，飞行员的训练还有无人机升级的费用等等等哈、啊，所以我们会觉得说，可能哈、啊、这一大批的歼七战机。大部分呢还是会被处以哈，当做废铁卖但是呢，会有极少部分的哈改装成无人机，因为他们也要验证哈他们的这些论证可不可行。但最后可能还有一大部分是直接当做靶机哈，在他们的例行人群中直接把它打掉哈。所以其实呃，我们对哈这些退役战机哈会有一些感伤，没有错。比如说像我们之前哈。我们在 F 1 0 4呃战机退役的前夕大家也是都很缅怀啊这种所谓战机狼啸的声音但是呢，呃、它的费用成本、维持费用越来越高、哦、那现代化的战机的操作环境又跟、呃、F 1 0 4 F 5战机不太一样、哦、所以其实过往、哦、那些飞官哈、哦、英勇保卫我们国家的领工，这个我们予以尊敬、哦、但是可能到了届退年底、哦呃、要在哈适应新的战机不是不可能、哦但是呢，可能要需要很多的时间成本，所以其实，呃，无论不管是退役战机或退役飞官哦，这些呢要把呃不管是重新投入制造，哦，或者说要改装无人机，嗯，都必须考虑到成本哈，因为国防建设呢都是花钱的。所以其实这个新闻哈，我们只能这样结论说，这名啊中国的空军大校接受访问时啊、呃、有这个表示哈，但是是否呢全部的歼击战机改装成无人机，可能还必须有待后续的观察
1: 。嗯，那所以这个观察就是等于我们后续看是这个军用卫星影像是不是可以看得到？对，对对没有
0: 错，因为这个我们刚才补充一下，就是说现在的影像卫星很发达哈，我们常常可以看到，哎，在福建的某机场，哎，怎么看到一大批哈这个战机呢停放在哈这个停机坪上哦？那很多战机停放在停机坪，哦，这些事实，但是呢，解读呢可能有各自不同啊，比如说美国的专家哈，他就如果说啊，可能把哈这一大批呢。呃，歼七改装无人机，然后用于攻台战役哦。但是也有人说啊，这一大批的歼七很可能就是等待它的拆解时间，因为拆解时间还没有到，工程时间还没有到，哦、是是是所以只好只好继续放在那边哦。因为你总不能、嗯、哦放在呃民用机场或说民地吧，这样与军用品的品相也不合、哦。所以其实大批的歼七战机停放在停机坪哦，有可能是改装成无人机，但是呢，有可能是它的拆解的时间还没有到，所以其实至少。只好继续放在那边就闲置所以其实一张影像卫星的照片可以有很多种解读。嗯
1: ，嗯没错。回到军武说早安，那接续要来跟大家分享的就是三月十五号的新闻，是提到了一架的俄罗斯战斗机、喔、在三月十五号呢，在黑海的上空，呃，撞上了一架美国无人侦察机。那这起罕见但是严重的事件，引发了美国召唤俄国大使来表达抗议，那也引发了俄国可能取得敏感技术的疑虑。那针对美军 MQ-9 死神无人侦察机呢与俄罗斯苏凯27战斗机的撞击事件哦，其实美俄双方他们的说法是相互矛盾，而且是呃相互的指责、哦。那这个新闻呢，他也提到了，其实这不是第一次，就是美俄发生类似这样的事件了。那我们看到这新闻呢，我们会觉得说，为什么俄罗斯要做这样子有一点挑衅意味这个举动呢？它用意是什么？
0: 我们先这样来看啊，这个新闻的后续的本身是说啊，这个两架的哈 S U 二七俄罗斯 S U S 十七战机哈，哎、欸、飞到哈这个无人机的前面呢去做什么？叫倾泻油料哈，然后试图哈把这个无人机哈给它技术性的击坠哈，这样讲比较快哈。那为什么叫倾泻油料？那当然后续啦，后续其实有呃新闻呃有解读说啊，原来是真的是差撞哦。那前几次呢呃战机呢已经倾泻过几次油料哈，在这个无人机的附近哦，那试图哈、哦、把这个无人机给他被击坠哦，这个是想法是这样。那后续呢是俄罗斯的飞行员哦耐不住性子，所以直接撞上去哦。那我们先来解释一下什么叫倾斜油料哈、嗯。那倾斜油的话，其实这个跟哈、哦、电影有关系哦。那其实很多的民航灾难电影，我们都可以说啊，什么飞机要紧急迫降的时候了，哎呃，除了说、啊、叫乘客呢抱紧、啊、头胸，然后呃卧立在座位前面之外呢，哎其实。飞机的机师还做一个动作，就是先把哈民航机上的燃料呢，啊，尽量给它卸完。为什么要这么做呢？就是说，呃，万一哈这个民航班机要破降的时候呢，哦、呃，在摩擦这个跑道的过程中，哦，只有哦这个机体引起的火花呢，哦，会引起的火灾那至于说里面的燃料如果说把它倾泻完，哎、欸，它就不会哦在呃触地的过程中引起更大的爆炸哈。所以其实。这个是民航机哈，在破降的过程中哦，我们看到说哦，原来呢，民航机呢可以透过哈这个卸载油料的方式哦，来达成破降的要求。那民航机可以，那战斗机也可以啊。所以其实呃，飞航器呢有一个特殊的状况，就是哎，它可以哈在必要的时候呢，把自己的油料给它丢光哈、哦，这个是蛮有趣的。那其实战机呢还有一个更有趣的，时候，比如说以美国航舰来讲，我觉得。美国航舰的舰载机，他们在出勤的过程中啊，假设哈某架舰载机哈，他们在出勤的过程中，哎、欸，遭受哈敌火损伤，哎、欸，可能要呃降落在航舰甲板的时候，哎、欸，这个时候呢，呃，必要的时候呢，还会把哈相关的武器弹药统统给他丢光哈、喔。这个道理一样，就是说，万一在迫降在甲板的过程中啊，如果有什么弹药还没有卸载完毕的话，哎、欸，可能会引起更大的灾难哈、喔。所以其实不管是清卸油的油料，还是说丢弃军火哈，都是。这个战机飞行员他们会做的做法哈，那呃，我们来回到说这个问题本身，就是说，如果说了哈，我们想象一个画面，说 S U S 七哈，这个战机哈、哦，在这个无人机前面。突然哈，这个倾泻油料会对无人机造成什么影响吗？嗯嗯基本上讲好像不太会，不太会，就是说，呃，除了油污之外呢，哦，其实现在的无人机呢都很聪明哦，那上面呢也搭载很多感测器，所以感测器哈，它可能比如说呃有照相机、所摄录机等等，那当然还有雷雷达，而且不要忘记了就是、说美国无人机跟很多国家一样都是。接受地面战控制哈，那当然哈，在这个 Su 2 7战机接近这个无人机的时候呢，哦，其实哦，地面操控中心早就已经知道说哦，有两架哈，这个 Su 2 7战机要接近了，所以其实正常来说哈，是不会让哈这个无人机哈去跟呃战斗机相遇的，因为这个几率很小哈。那我们再回到说这个飞航的本身哦，我们刚才讲过就，就说战机是喷射动力。它飞行速速度比较快哈，对。那罗旋呢？罗旋飞机它的飞行速度比较慢，比较
1: 慢。嗯，你要用
0: 高速的战机哈去追上哈这个慢速的螺旋桨机，不是不可能啊。但是呢，它的机会很少啊。譬如说时速哦两百五公里的战机，你要去追哈一百二公里的螺旋桨呃飞航器，可以啊。但是呢，这个飞掠的时间可能只有一次或两次啊。那呃一旦哈在两机。接触的过程中，你没有把它击坠，我们叫被击坠，或是把它弄倒的时候呢，你必须呢飞战斗机飞行员必须要再绕过一次。所以其实这个过程呢，不是我们想象那么简单。就是、说你要追上曼珠机可以啊，追上之后呢，你要做什么？哦，就说你、嗯、呃，在还没有就美俄还没有开战前。俄罗斯战机它没有权力发射机炮或是飞弹，然后把这个无人机击落那你要用这种所谓技术性哦，把这个无人机弄掉，不是不可能。但是这个飞行员要非常非常高超。那其实有人战机呢去追上哈这个慢速飞行器，其实各国飞行员都做得到都做得到但是呢，就整体来看哦，这个效果还是不彰哈。为什么会这样讲？我就是、说，战机飞行员啊，不管是哪一个国家都一样，训练要成本飞行员呃多少成本，飞行油料多少成本，好一次的出行价值的都要成本。那无人机呢不用，好不用这些呃训练的成本的。所以其实呃在面对哈无人机对抗有人机的时候呢，然后其实我们知道有人驾驶的战机是比较吃亏的，这个叫以下是对上之用。那呃我们常常说哈，中国常常用这个什么 B B K 05或 T B 001号无人机要侵犯我西南空域。那现在的场景是说，哎、欸。美国呢是利用哈、哦、呃这种比较大型的 MQ 9无人机做什么呢？去帮乌克兰手军做天空的耳目啊、哦，千里眼跟顺风耳、哦。然后呢，在哈、哦、这个 MQ 9上所无人机所侦收到的啊、哦，不管是雷达影像、通讯情资、影像情报呢，都会呢呃先一步传、哦、给哈、哦、美军的指挥中心，再由美军的指挥中心呢看要不要第一时间把相关资讯给乌克兰手军哦。所以其实我们可以看到说，哎、欸。怎么乌克兰的守军？哎、欸，怎么好像他们打出去什么海马士多管火箭可以精确的命中什么俄罗斯的目标等等等？那我们要反问说啊，相关的不管是呃地理坐标哦，飞航情报是谁给的？哦，所以一般来说，我们都推论说是美国或欧美国家给的。那 MQ 九无人机就是担任哦这种所谓的呃任务。那其实美国人会做，那其实俄罗斯人他们当然也知道啊。那目前哦。俄罗斯的无人机还没有做到像美国这么大型化，或者说跟这个 MQ 9等级的无人机一样所以其实只好俄罗斯呢在常常看到说美军用无人机来支援乌克兰，他们觉得很不高兴但是在不高兴的状况下呢，也没有其他的方式，所以只好呢出动有人战机啊，就两架 Su 二十做什么呢？去试图呃，还不能把无人机击坠，是试图哦用这个飞行的技巧呢啊、哦，把它哦这个无人机给它背击坠哈。那没想到后续我们新闻发现说哦，没想到说，呃、这个是俄罗斯飞行员沉不住气哦，然后直接飞掠哈、哦、这个无人机，然后擦撞哦，所以后续呢啊、哦、才会引起坠机哦。那现在的问题来了，就是、说美国跟俄罗斯他们还没有宣战。哦，所以其实相关的飞航器呢，只要你不进入领空的状况下来，哦，其实双方都没有权利发动第一击哦。那其实俄罗斯人他们也很克制，他们也知道说美国呢在等哦，俄罗斯先动手。所以其实呃这个部分呢，基本上讲就是所谓的外交折冲，看谁能沉得住气，谁能沉不住气哈。那呃我们虽然说哈看到说哈这个国际案子好像很紧张哦，但是其实我们要想一下，其实。更紧张的是我们自己啊，所以我们自己就说，我们看国际新闻的时候都要反思说，哎、欸，这个情况呢会不会发生在哈台湾或中国的身上？因为目前哈我们刚才讲过哈，中国的无人机有一大堆，比如说翼龙系列、彩虹系列，我们刚才讲过 B D K 0零五哈、T B 0零1哈，他们呢都是用这种无人机哦来几乎来骚扰哈我们的台湾防空识别区。那现在问题来了，我们如果说呢，呃，派遣哦战机飞行员上去。又不能把它发射飞弹把它击落哦，也不能发射机炮。然后呢，你开枪示警，他也不会理你。好，所以其实呃，用无人机呢对抗无人机呢是最好的手段。不过啊、哦，目前的我们的无人机能量还有待提升呢、啊。所以其实我们要透过哈、哦、这个黑海的美俄的有人战机跟无人机交锋的过程中，我们要反思说：好、哦，万一啊，好、哦，我们就我们的战机飞行员呃奉命哦去拦截或者半飞啊这种无人机的时候呢，那如果说呢？一时间没有办法，他急坠的时候，然后飞行员就耐不住性子的时候呢，这个时候才是我们要想象的一些、呃、做法因为这个也是外界常常说在天空上哦，往往会插枪走火的原因。那有些人会说啊、呃，我们的战机空军都很克制，这个是没有错嗯，但是我们必须要提防哦，呃、要小心的，要注意防范。说，哎、欸，万一哦、呃，很多事情都是万一，万一人的一个转念哈、嗯，其实就很麻烦哈。所以其实。呃，为了哈不让哈这些飞行员陷入日后的麻烦，所以现阶段来讲哦，这也是提醒我们的智库跟军事研究员都说，我们现在就必须要想说哈，万一天空上出现哈这种状况的时候，我们要怎么办？然后空军呢，他们要怎么做？这个才是哈军事评论员要做。那当然哈，我们可以从哈这个黑海的冲突的案例中看到说哦，原来。这个用有人战机哦去把无人机弄掉，技术上很困难、嗯、而且会引起很大的一些外交的纠纷，所以其实、呃、在可见的未来，我们刚才虽然说讲过最坏的状况，说啊我们的飞行员可能会比较板尿，但是透过哈这个相关的完整的说明，嗯、我们可以大概知道说哦，原来这个用有人战机哦，你要用飞行技术啊去击落无人机，基本上讲是技术上很难然后第二个哈对飞行员的生命或战机的财产的维持可能有所余力，那最后就可能会引起两岸的纷争。所以我们可以断定，好未来，好未来，就说至少哈，在台海上空，空军会对这方面会有所克制
1: 。嗯，没错。哎、欸，我在这新闻里面看到说，美俄这样子之前的一些例子啊，它也都是发生在黑海上空，这是有特定。呃，应该来说
0: ，黑海哈，嗯，它其实这个世界地理啊，对、嗯、对，黑海旁边哦，對對對上面哦，地图的北方。它有个半岛叫克里米亚半岛、哦，那克里米亚半岛的话是是是，其实美国呢，它就是用这种呃，不只是无人机哦、喔嗯，它还透过这种所谓电子舰在周围哈绕来绕去，然后收集呢相关的电子参数哈或雷达情，然后把相关的情资呢给这个乌克兰。那俄罗斯呢、嗯，当然知道说美国人在收集啊，所以他们也很气啊。所以其实偶尔哈、喔哦，其实过往哈、喔、在、嗯、呃俄乌战争开展之前，其实美国也常常美国飞机也常常遭受哈、喔。这个俄罗斯战机的拦截哈，甚至还有做呃危险的飞航举措，嗯、譬如说俄罗斯战机突然啊飞掠到哈这个譬如说像以前的 P 3的巡逻机的前方哈，那差一点呢造成呃空中相撞的时间。那在过往哈，一九八零年甚至呢还有哈这个俄罗斯军舰呢直接哈跟美国军舰擦撞的，不能说意外，那个叫刻意，也就是俄罗斯呢呵呵刻意的把比较小的军舰去擦撞哦美国的在黑海巡弋的。哦、所以其实这个美俄的冲突呢，他们当然是以哈、哦、这个黑海其实还有一个地方叫波罗的海，就说这两块地方呢嗯哼嗯哼是常常他们发生冲突的地方。
1: 是是是，好的，那今天军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥，那我们下周再见喽，拜拜。拜拜